0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。不知道在那生活当中，你喜欢写作这件事情吗？那么今天来跟你分享祝雨洁和正直的信件，来和你谈谈写作这件事情。正值，你好啊！刚刚读完你的新小说，按照老话说，阅读是创作的共谋，我又给你当了一回从犯。并不是每一本书都能落到读者的手里，每一本书的命运也不取决于创作者本身。我能读到你的小说，自然开心，还自不量力的以为自己是一位有机的读者，在真实和虚拟的纠缠中。得到自己的体悟，能将作品积恰出方方面面的想法。给你写信的时候，已经接近一年的尾声了。每个人都在感叹着，这一年来不及眨眼就过完了。我在想，这不是很正常吗？说明大家都挺热爱生活的，才会觉得时间如梭。整个十二月，我没有一天早睡。进入了挂着一双黑眼圈的还债时工作状态，一开手机都是来要债的。全年不努力，年底徒伤悲。越是忙碌，越觉得闲书好看。偶尔翻上几页，跟在高原吸了纯氧似的舒坦。结果忙碌中看完了好几本书。可能我太不善于展现一个真实完整的自己了。外人总觉得我特别岁月静好，却不知道我常常过着苦逼的日子。我倒是很想跟你开诚布公的谈谈自己的痛苦和艰辛。在我看来，很多人挺幸运的，幸运不是因为他们含着金钥匙出生，而是早早的知道自己喜欢过什么样的人生。知道自己想要什么，我在这方面特别愚钝，也很吃亏。家乡是个熟人社会，父母给我改大年龄，提前上了小学。小时候的生存法则接近动物界，体格大更有优势。相形之下，我不但像矮次柏树，语言能力也没有同班同学强，写字也特别用力，本子纸都写穿了。说话有点大舌头，显得又笨又内向。由于我发育的晚，也受过不少嘲笑。我常常有一种感觉：别的鸟儿都在愉快地鸣叫，我这只笨鸟还没找到北呢，就劳燕分飞了。每次报考学校，父母又总是干预，选了我不喜欢的学校、不喜欢的专业。有时候理由特别简单且可笑。因为爸爸的同学在这一所学校工作，女孩子有个照应比较好。我成长中的这些关键选择，都和自己的喜好无关。如果现在看到我是如此明朗，一定想象不出我小时候是多么的不自信。离开父母的庇佑后，我陷入过很长一段时间的迷茫期，半死不活的对待学习。却很愿意参加各种兴趣班，恶补自己内心的缺失感。因为多次向父母发出对他们帮我做选择的怨气，郁郁寡欢，生活的主动权终于回到了我自己的手上。可是我总是心血来潮，胡乱尝试，到处乱撞，到处碰壁。我很少做特别长远的规划，但是，一旦与一件事陷入热恋，就会全身心的投入。成年后的自信心，也正是在一件件小小的成就感里建立起来的。正如大家知道的，我做过很多事情，总在急刹车和大转弯，很没有套路。贯彻始终还在坚持的，就是文字了吧。小学三年级的时候，有个同学临时生病，不能够去参加市里的作文竞赛。先从外地调来的孙老师没有对同学过去的印象，意外的叫我去当替补，竟意外的拿了一个一等奖回来。那天放学，舅舅骑着自行车接我去外公家，路上买了一包热气腾腾的糖炒栗子作为奖励。我大概从那个时候开始，对文字有了香甜的记忆。每个人的生命太短，不能经历所有的体验。我们走进别人的故事，其实是在延长自己的生命。我觉得小说家像一个景观设计师，或者说，当代艺术家里面擅长构建情景的那一种，用自己的语言为读者构建了一个情境。从读者读下第一行字开始，就被邀约往前一步，慢慢适应环境的变化，走进小说家建造的场地里。体验填充在里面的各种情感：恐惧、悲伤、甜蜜、孤独、寂寞、爱意、悔恨。至于读者是否能够被气氛所感染，能不能对故事心悦诚服，能不能触及精神的内核，全看创作者的记忆和真诚了。文字是所有创作的原点。在今天纷繁复杂的环境里，我们也许会执着的迷失，但仍然心怀回到原点的愿望。写到这里，我发觉自己最放不下的还是写作。世界上再没有比文字对我来说更快意人心的事情了。写出一个喜欢的句子，可以开心一整天。放弃写作太容易了。不写是天经地义的，写，才是逆流而上的行为。时代环境是喧哗的，写作是安静的；时代环境是动的，写作是静的；时代环境是纸醉金迷的，写作是苦行僧式的。朱利安·巴恩斯说：“毕竟，不当作家是一件容易的事情。”许多人不是作家，这几乎对他们来说没有任何坏处。从我自己身上就可以发现，积极向上是违反人类天性的。人类是一种身心极不稳定的生物，能懒惰就懒惰，能丧就丧，一不留神就会坍塌。现代小说家有一个很好的机会，就是可以亲自改编自己的作品。拍电影也能赚钱。说到赚钱，一点也不俗气。写东西的人首先要活下去啊！生存是创作者永恒的母题。我刚刚辞职的时候，心里也是有点慌。算算自己写过的畅销书，能够赚一些生活费，才定下心来的。那些和青春有关的感悟，最容易得到年轻人的心。对市场的习得。让我明白，书也是商品。可这些感悟，也一度牵绊了我。青涩，也是宝贵的经验，一去不复返。彼时的我，一定不能够预料到，今天我的彻悟。虽然写畅销书，是有些害臊的事情，但是我得先填饱肚子啊。但是，一味的追求畅销书，那就有些问题了。在这一点上，我们不言而喻，不能为了讨巧而沿袭一种轻松的模式，一些雕虫小技，壮夫不为。风景再美，摇跳车，必须悬崖勒马，回头是岸。越写，我也觉得难，难于登青天。我对自己显然是不满意的。但是要为这种不满意吃大量的苦，我还在小心翼翼地接近。为了避免失败，我有时候选择避免开始；为了避免失望，我不敢使用全部的力气。于是，我一直在真正想做的事情周围徘徊，声东击西，避实就虚，干了许多无关的事情。除了打开电脑的空白页面时。忍不住做一顿家务来拖延写的开始，我一不小心就获得了多重身份。前不久还因此被邀请到法国领事官邸探讨现代人的多重身份，大家轮番介绍完自己，发现论数量我当然不让。我还是个策展人、翻译、自媒体人、播客主播、出版社顾问，身份越多。越觉得可疑，我莫不成真成了自己最鄙视的那种人？有被降薪，略不小心却有一事无成的风险。转念一想，这些不同的身份都是我的掩护，不在做事，而在做人，帮我潜入热腾腾的社会，体验不同角色下的人生。就像亨利·梭罗所说的。你都还没有站起来去生活，就坐下来写作，多徒劳啊！我喜欢的很多作品都是作家在自己生命最低谷的时期完成的。斯科特·菲茨吉拉德辞掉了铁路广告公司文案的差事，身无分文，鞋底里面垫着硬纸板，口袋里一文不明，回家写小说去了。痛苦顺带帮人打开一个更加丰富的感官世界，带来异常敏感的感受力。过去我总看重想象力，现在我更加愿意相信，虚拟出来的经历总是缺乏体温，二手经验不会连着筋骨，真实的逆境是一手世界里的残酷，深刻体会到饥饿，才能够有个强壮的胃口。我常常为作家这个身份感到难为情和困顿。如果逆境激发人的想象力和表达欲的话，这个身份给我的绝望最多，可也是能够帮我走向彼岸的唯一通道。毛姆说：“如果你把某件事写出来，就不会再如此为之困扰了。”现在与你倾诉一番，我知道自己还有很长的路要走，但是。也没有那么恐惧了。关于走弯路、折磨自己到精疲力尽这些事，我一点都不担心自己缺乏素材。小时候腿上摔出几个疤，到现在还像丑陋的毛毛虫挂在腿上。有些人乌鸦嘴，这姑娘走路是要摔大跟头的。这句话既是明喻也是暗喻。既然如此。我只好接受命运中注定的坎坷，摔完该摔的跟头，写完该写的坏东西，好东西就快出现了。历经坏事，只要能够挺过去，好事如约而至。活着就要沉浸其中，然后等待，等待跟好运撞个正着。祝雨洁， 2 0 2 0年。十二月十七号，小兔你好。实话实说，我不爱写信，几乎从来都不写信，因为我不太相信写信可以换来一场真正意义上的交流。也可能是我已经不太相信这个时代，还允许这般费力不讨好的交流方式的存在。但是，既然我们有约在先，这一封回信就不只是一封回信，而是赴一场约。言而有信是好品质，这才是我看中的。更何况，我在读信的过程当中，感受到了你在信中袒露出的真诚。那么，我就必须好好的陪你聊几句。不过下一次，还是改见面聊好了。打字真的好累呀、啊，太累了。我的剧本前后加起来打了两百多万字了，你可以想象，我现在看到键盘上的这些字母符号的生理不适。我想跟你聊点俗的。我这人就喜欢聊俗的。身为一个写小说的。早把心里所有艰辛的、曲折的、幽暗的、痛苦的、迷乱的、片刻的、永恒的，说得清与说不清的那一部分自己，通通打包寄存在我的小说里，余下这个俗世中的我，就想怎么俗怎么来，俗多好啊，俗也是本事，俗是对生活最严肃的抗争。但我必须澄清一句，我对生活中那些真正严肃的人类。从未心存丝毫嫌弃，只不过，假如哪天我也严肃起来，我一定会被自己嫌弃的。在这封信里面，我就想跟你聊两件事，一个是作家这个身份的自我认同，第二个是我对写作谋生的态度。这两件事其实又是一件事。小兔，要你说，什么最俗呢？大多数人一定会说到钱，或者说物欲。说到钱，顺着的话头聊，那就不得不提到一种偏见。很多人认为，一个作家为了钱写作，或者说写作的时候脑袋里面总想着钱，那他的罪恶简直比格朗牌还深重。为什么呢？又凭什么呢？尤其是我国的读者，大概，也许这只是我的偏见。起码以我见过的，很大一部分人会默认，一个好作家就应该清贫，就应该视金钱如粪土，甚至以身殉道，来证明文学是干净的，顺带着证明一个人立身于世是可以跟铜锈毫无瓜葛的。这简直太可笑了，不是吗？否则，我们应该把普鲁斯特这种纨绔子弟的手给绑了，判他一辈子不许写作；或者把天天求富婆包养的巴尔扎克给掘坟出来，并在文学史的耻辱柱上日夜鞭尸。<笑>我胡扯呢。话说回来，这个问题，我自以为是的给出过一个答案，那就是儒家文化对家。这个字的定义太沉重了。作家不过也是一种社会工作，在英文当中，作家、画家、音乐家的这些“家”，无非就是 writer、artist， 并不会令人感到任何职业性质天生所赋予的沉重感。而我们的这个“家”，背后多少承载着成名成家的意味，不只是对你作品价值的认可，更是对你社会地位的认可。好像只有两者都必须达到某种亮度，方可自称为家。这就是为什么我们的许多青年作家羞于自称为作家的原因。你会发现，他们在公开场合总是谦虚地称自己为“写作者”。我猜，这、就是为了防止一旦有读者质疑他的水准不够，丢出那一句。这种水平也好意思自称作家的千古一问时留出一条后路，真是太可怜了。我想，假如文学也是一个人，那他一定不会歧视任何一位赤诚的作家。偏偏读者竟然如此热衷于打压，这太令人困惑了。哪怕我今天只是一个十五六岁的孩子，但我早已下定决心。把文学当作毕生志向，就算我还没有发表过任何作品，我一样可以自称为是一名作家，一名尚未发表作品，甚至有可能这一辈子都写得很烂的一位作家。你知道吗？每次我在国外的电影里面看到一种人物形象，多半是那种受了半辈子窝囊气的一事无成的中年男人。被自己老婆身边那些做着所谓体面工作的朋友们言语般的问道：“你是做什么的？”时候，那个形象忐忑的回答：“我是个作家。”当别人在问：“你写过什么作品？”那人回答：“还没有出版过作品，但我正在努力写一部伟大的作品。”之后，换了一阵忍俊不禁，此类画面的时候。我心中总是有一种莫名的感动，偏执、孤傲、自命不凡，不撞南墙不回头，一条道走到黑。相信我，这些才是成为一个作家的前提，绝不是谦虚。说了那么多，小兔，我无非在回应你如何看待自己作家身份的问题。我想说的是。你既然已经如此严肃认真的对待写作这件事情，自称作家，没有什么可害臊的，更无任何不妥。不然你再想想，是不是对文学这个人也太不公平了呢？再打个最俗的比方，明明你都跟人家睡一个被窝好几年了，甜言蜜语说一个遍了，彩礼酒席都谈妥了。却对外人坚称你们不是认真的，如果这还不叫流氓，那啥叫流氓啊？文学无罪呀、啊，朋友。那好，不管我们今生能不能写出杰作，或者说这辈子都是一个文学半吊子都好，我们已经有一个共同的身份，作家。但是我们又有一个很大的不同。作家是我人生截至目前的唯一工作，而你还有许多个令旁人羡慕的身份，虽然基本都在文化艺术类范畴，因此坦白地说，我不了解在谋生这一部分，写作的收入究竟占你的经济来源有多大的比重。当然啦，我也不会问，但我自己的情况可以说，写作的收入就是我全部的收入来源，因此。写作如何谋生这个问题，我确实有发言权。至于能够跟你分享些什么呢？我甚至都好奇你有没有这个需要。那我干脆就偷个懒吧。相信你已经看过了我新出的小说《先正》最后的那篇后记，里面说得很清楚了。我早年写过很多烂玩意儿，目的很纯粹。就是为了赚些钱，只要能够支撑我一直写下去，稿费多少来者不拒。几年前开始写剧本的原因也是一样。但你知道问题的关键是什么吗？是清醒，对，钱的清醒。安身立命固然重要，但多少钱够呢？是没有个准数还是收获某一种程度的安全感之后？才能保证自己往后能够随心所欲的、自由自在的写。这些问题，只有你自己才有答案。要始终记得，偶尔去酒吧卖个唱糊口，一点儿也不丢人。但你这一辈子是要当帕瓦罗蒂，那么音乐厅才是你的最终归宿。至于我本人。酒吧卖唱的生涯已经结束了，说真的，我很感激那一段经历，写过的那些玩意儿，让我在如今的创作中，平添了一股不死板的混不吝劲儿，是好事儿。但是我更感激的，是我的运气。当我努力掉头想要回音乐厅的时候，发现路边竟然还有车在等我。时至今日，我写的小说。剧本，都是我真正瞎写的，几乎再也不用受任何人事物所左右，这已经是我理想中的安全感。酒吧彻底拜拜了，往后也不打算再走回头路了。总而言之，一句话，我的那段所谓不堪的经历有一定的参考价值，但最大的价值，还是工人们引以为戒。毕竟，人人运气不同，这才是真正的残酷现实。闲叙至此，字数应该够了吧？开个玩笑，写作这一件事情太严肃了，生活中再不开玩笑，我会窒息的。我希望在你的心中，我是一个坐在对面聊天，能够让你透过气来的人。我们虽然只见过几面。平时聊的也不多，但是我感觉你是一个蛮爱紧张的，放松小兔，人生无非也就那么回事儿，并没有那么多双眼睛盯着我们。放松。正值2021年1月14日，北京。
1: 卡流死了脚跟，赐予我命运的河，伴随着无数人向东游，梦中像一首不停的歌。尔夫斯的琴声渡过了命运的河。多少人在到达前回首，却也因此而失去所有。石墙上写满了预言，仿佛一切都不曾改变。人们祷告着，却不知所措，逐渐飘散在命运的河。脚根，预言之中的选择，伴随着特洛伊燃烧着，反抗命运的人更独特。注定的是否可以避免？每个人都寻求着改变。此刻波浪是否影响下一刻？我该踏入这命运的河，石墙上写满的预言。人们需要接受再改变，如普罗米修斯手中的火焰，永远耀眼在命运。此刻波浪是否影响下一刻？我该踏入这命运的河。注定的是否可以避免？每个人都寻求着改变。此刻波浪是否影响下一刻？我该踏入这命运的河。石墙上写满了预言，人们需要接受再改变。好林匹丝山吹过的晚风，依然荡漾在命运。